0: Kaffeehausgespräche. Literatur aus Österreich. Heute mal nicht aus einem Kaffeehaus, sondern aus einem sehr charmanten Bistro, nämlich der Piccola Trieste im ersten Wiener Bezirk. Und das hat seinen Grund, denn heute sitzt bei mir ein Autor, der eine ganz besondere Beziehung zur Stadt Trieste hat. Herzlich willkommen, Christian Klinger.
1: Hallo, grüß euch.
0: Christian, ich stelle dich einmal kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Du bist Jahrgang 1966, ist das richtig? Gut. Gebürtiger Wiener? Stimmt Einer der auch. wenigen
1: in Wien, geboren, aufgewachsen und ich könnte fast sagen, auch die Stadt nie verlassen. Stimmt aber natürlich nicht ganz. Zum
0: Glück, wie wir wissen. bist studierter Jurist und schreibt sowohl Belletristik als auch Krimis. 2020 erschien der Roman Die Liebenden von der Piazza Oberdan, äh, beim Picus Verlag und dieses Jahr ist der Auftakt zu einer neuen Krimireihe um den Ermittler Gaetano Lamprecht erschienen, nämlich Ein Giro in Triest. Beide Bücher spielen in Triest. Christian, wann hat das denn rückblickend angefangen mit deiner Liebe zu Triest und zu Italien?
1: Die Liebe zu Italien gab es eigentlich schon seit meiner Kindheit oder Jugend, weil wahrscheinlich wie viele Kinder da, also du hast es schon gesagt, der 60er, aber auch der 70er, war natürlich Italien das Haupturlaubsland, weil es halt auch für meine Eltern mit dem Auto sehr praktisch zu erreichen war.
0: Oh, da kommt schon die Getränke. Dankeschön, danke,
1: <lacht> Und ähm, nachdem wir eigentlich dann. Jeden Sommer um zwei, drei Wochen, halt mit einer großen Partie auf Campingplätzen in Italien, wie wir wieder waren, ist halt dann ab dem äh, Jugendalter oder sprich also Gymnasialzeit, ist auch so das Interesse. Und mein Vater hat ganz gut Italienisch gekonnt, er hat das anscheinend auf, 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 ähm, beim, beim Institut Dante Alighieri, glaube ich, war das, gibt es auch noch in Wien, gelernt. Und mir hat das halt immer gedacht wenn sich der. Meines dafür Ich kann jetzt nachträglich nicht beurteilen, wie viel wirklich aber das, nur das Bestellen der Speisekarte oder halt der Essorten oder aber halt auch äh, mehrere Dinge ähm, entsprechend kommunizieren konnte. Ähm, mich hat das immer interessiert und ähm, rückwirkend betrachtet kann ich mich schon erinnern. Der Traum, mit Musikreich und berühmt zu werden. Was machst du? Ich, ich ziehe nach Italien. Ich will endlich in Italien leben. Ähm, mit welcher ich,
0: Musik wirst du berühmt geworden?
1: Naja, das war damals sehr funky. Das war so prinzig, aber mit mit nein sogar englischen Texten. Aber hab sogar hätte hätte Potenzial gehabt. Aber leider das heißt, ist es warst diese. Hast du
0: eine Band oder?
1: Ich habe eine Band gehabt und deswegen habe ich auch so lange studiert, weil ich eigentlich mehr Zeit im Studio verbracht habe als im Hörsaal. Ähm, aber was
0: ist denn die Band?
1: Das war damals He and Q gibt es nur mehr war ein kleines äh, Label Dundam Records, also wir haben mit Markus Spiegel von GIG und mit dem Strobel, der, der Wolfgang Strobel hat das mit Dundam, war eher so ein DJ-Label, die sehr viele Importe hatten. Und das war halt sehr tanzbare Musik und dadurch ist er aufgesprungen und hat das halt produziert. Aber leider ist dann die Zusammenarbeit knapp vor der release Also wir haben nur eine Single und eine Maxi veröffentlicht und das ganze Album ist leider, muss ich sagen, im Nachhinein betrachtet nicht rausgekommen, weil das hätte natürlich eingeschlagen. Natürlich hätte, hätte das die eingeschlagen. Die Karriere, das wäre wie bei YouTube, wäre es dann hochgegangen. Nein, also lassen wir die, die Adoleszententräumereien. Es kam dann irgendwann die EU, es ist einfacher heutzutage in Italien Grund und Boden zu erwerben. Es ist leider mein Vater gestorben und aus seine Erbschaft gab es dann Weg. Wobei Triest jetzt eher zufällig sich ergeben hat, weil Triest ist tatsächlich eine Location gewesen, die kannte ich bis nach meinem 50. Geburtstag nicht. Weil immer, wenn wir nach Udine gefahren sind, Autobahnkreuz Palmanova, ging es immer rechts ab Richtung Toscana, Bologna, Padua, Milano, nie links Richtung Triest. Irgendwann dann mit den Kindern nach Grado, aber nie nach Triest. Und von Grado sind wir dann irgendwann nach Triest rübergekommen. Und nachdem die, der erste Kontakt sozusagen eine echte Feindberührung war, die Stadt hat sich mir überhaupt nicht geöffnet oder offenbart, ich habe mir echt schwer getan, das fange ich da an, was tue ich in einem Wien, das halt am Meer liegt, aber das war für mich nicht so die Vorstellung von einer italienischen Stadt, was jetzt natürlich auch nur die erste oberflächliche Betrachtung ist, wenn du halt über die Piazzone da und den Borgo Teresiano gehst. Entschuldige. Sonst haben wir wieder Baustellen werden, ja, wir wenn, haben ich Baustellen da, wenn ich da mitkloffe. Nein, das ist das musikalische Temperament ist schon noch da, das muss immer so im Pakt äh, abgesprochen muss ein werden. werden ja. Nein, und es waren viele Faktoren, die eher zufällig mich zu Triest gebracht haben, die mich eher zufällig mit dem Immobilienmarkt in Trieste haben, auseinandersetzen lassen. Und es war dann relativ schnell eine Wohnung gefunden die derzeit mit dem Superbonus umgebaut und renoviert wird, was eigentlich mehr Probleme bereitet, Das hätte man lassen, wie es war. Aber wozu so ist es. Die Leute wollen halt das ausnutzen, die steuerlichen Vorteile, diese Federation, die Fiskali, die äh, großartig zügig angeboten werden. Und so wie ich mich mit der Stadt auseinandergesetzt habe, ist auch eine Beziehung entstanden und ein, ein wahnsinniges Interesse. Also ich habe zum Beispiel eben vom Wolfgang Salomon seinen Triestführer gelesen und viele andere von Marokkova, Kovac, das Triest verkehrt, den ich ja nach wie vor äh, sage, also jeder, der Triest schon ein bisschen kennt, soll dieses Buch unbedingt lesen. Das ist kein Buch, das geeignet ist für den Einsteiger, aber für, sage ich mal, und ich glaube, es nennt sich auch im Untertitel Triest für Fortgeschrittene, und das ist es auch, weil er es auf eine charmante Weise die doch sehr verschrobene Art der Stadt und der Bevölkerung so nahe bringen kann, dass das, was die Sympathie dafür dann auch ausmacht, dass also er das wirklich gut auf den Punkt bringt, in, ich weiß nicht, 15 anekdotenhaft erzählten Geschichten.
0: Super! Jetzt haben wir schon mal den Einstieg. Nun wollen wir unbedingt dorthin, aber jetzt sitzen wir halt noch in Wien. Würdest du sagen, du kannst das Beste aus beiden Welten miteinander vereinen?
1: Das ist jetzt, würde ich fast sagen, schon ein Spruch, der belastet jetzt politisch das Beste <lacht> aus beiden Welten. Da muss man sehr vorsichtig sein. Nein, ich meine ähm, jetzt eher das kulturelle und kulinarische. Ja. ja, das ist cool. <lacht> ähm, Ich glaube. Es geht nicht nur um das Beste aus beiden Welten, ich glaube, es geht um die beiden Welten an sich, die für mich aber dann, je länger ich mich beschäftige, wirklich so zusammenwachsen. Und Das meine ich jetzt nicht in einem verkehrten, nostalgischen Blick, wo man sagt, ja, das war alles mal Österreich und schade, dass wir das verloren haben. Aber wir haben halt eine sehr lange Kontinuität, sage ich einmal, österreichischer, man könnte auch sagen, karkanischer Verwaltung, um die uns die Triester heutzutage wieder beneiden. Also es ist nicht selten der Fall, dass ältere Triestinerinnen und Triestiner kommen und sagen, ah, Levene da lauste, da lauste, da, und alle fangen an mit der, mit der Maria Theresia und wie gut doch damals alles funktioniert hat und wie schlecht es heutzutage ist. Es wird von manchen dann natürlich auch vereinnahmt, aber man muss schon sagen, die, die, die Stadt hat funktioniert und die Stadt hat prosperiert. Und ich glaube, was man jetzt mitnehmen kann, ist, dass man, wenn man zurückblickt und sagt, okay, was war, aber auch erkennen, was jetzt ist. Also, ich finde ja auch die italienischen Angänge, und für mich ist jetzt, je länger ich mich auch historisch damit beschäftige, schon auch eine sehr stark italienisch dominierte Stadt gewesen. Natürlich gab es für die relativ kleine deutschsprachige, muss ich sagen, die, die Deutschen waren schon eine Minderheit. Es haben zwar alle Leute Deutsch gesprochen, aber die deutsche Volksgruppe selbst, waren da ein paar tausend Leute, für die gab es natürlich eigene lokale Restaurants, aber nicht nur die Italiener sind da genauso hingegangen, weil man ist halt in ein Buntigammer Bierhaus oder in eine Reininghaus Bierhalle gegangen, weil die Dresdner auch immer gern Bier getrunken haben, das ist halt einfach dieses äh, mitteleuropäische Kulturgut, was man eben, wie du schon gesagt hast, in der Küche sieht, aber auch in der Kultur, es war natürlich, gerade was die Literatur betrifft, ganz oben wird halt immer, und das war auch jetzt wieder Blumstee, wie wir unten unsere Lesung hatten, wird natürlich immer wieder Joyce gebracht, oder Svevo, aber da gibt es ja sehr viel mehr und vor allem gibt es auch sehr viel mehr von danach, also nicht nur... Äh, der jetzt verstorbene Boris Pahor, äh, du hast nicht viel Claudio Magris, mhm. du hast äh, Paolo Rumis, Leute, die auch sehr stark den Blick über Italien oder die Grenzen hinweg lenken, die einfach diese Gemeinsamkeiten, die es gibt, die kulturell als Austausch da sind, immer wieder betonen und das auch in ihrer Literatur leben und das finde ich eigentlich das Spannende. Und, und, und daher finde ich, kann man so viel über diese Stadt schreiben, kann man wahrscheinlich über Wien oder Paris, jeder der ein Interesse für eine Stadt entwickelt wird wahrscheinlich über diese Stadt sehr so viel erzählen wollen. Ich habe das äh, das letzte Mal verglichen, naja, Trieste ist ein bisschen für mich eine Muse geworden und so wie halt ein Künstler immer gerade seine aktuelle Muse auf alle Bilder malt, porträtiert, sie überall reinbringt, muss halt für mich in meiner Literatur jetzt Trieste irgendwie vorkommen oder es muss einen Bezug dazu haben.
0: Eine schönere Liebeserklärung gibt es ja eigentlich gar nicht, oder? Und wo schreibst du dann? Äh, schreibst du gerne daheim oder äh, bist du auch ein Kaffeehausschreiber? Trieste also, hat durchaus schöne Kaffeehäuser.
1: Trieres hat wunderschöne Kaffeehäuser und das ist jetzt kein Klischee, wenn ich, äh, es ist nämlich die Wahrheit, die Figur des Gaetano Lamprecht habe ich tatsächlich an einem Abend im Café San Marco äh, entwickelt. Und da stand noch im, im Horoskop des Piccolo, ich werde heute Abend eine für mich wichtige Persönlichkeit kennenlernen, die Delmarin werde ich heute kennenlernen, <lacht> Sitze da, da lang, mit und dann irgendwann, wie ich die, die ersten zehn Seiten hatte und die Figur so ein bisschen griffiger wurde, weil ein Exposé und einen Rohentwurf, was könnte man für einen historischen Krimi in Dresden ansiedeln, hatte ich aber noch keine sozusagen Personage dafür. Und das, das kam dann erst an diesem Abend. Also, ich, ich schreibe in Triest, da allerdings muss ich schon sagen, nicht so viel. Da habe ich zwar einen alten Laptop und, und ich schreibe eigentlich, ich habe die Möglichkeit, das ist jetzt auch unter der, der, diesen ganzen Corona-Einschränkungen, ich habe die Möglichkeit, Gott sei Dank, dass ich eine sehr schöne, große Altbauwohnung nutzen kann, direkt mit Blick auf die Strudelhofstege, äh, wo ich eben dann neben Homeoffice halt auch wirklich mein, mein, mein Schreibatelier habe und meine Partnerin war heilfroh, dass ich, weiß ich nicht, zwei Kartons mit riesen Schmökern und Büchern, rübergebracht hat und die sind jetzt weg aus unserem Bücherregal und weg aus der gemeinsamen Wohnung, weil ich gesagt habe, du, ich schreibe eh drüber, aber ich brauche halt immer zum Nachschlagen meine ganzen äh, diversen Quellen oder, 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 das oder Bücher. Das wäre jetzt
0: meine nächste Frage gewesen. Recherchierst du vor Ort? Recherchierst du viel im Internet? Wie gehst du ran? Wo sind deine Hauptquellen?
1: Also, Eins, das gebe ich auch immer offen zu, ich könnte diese Bücher ohne das, die Segnungen das Internet nicht schreiben, weil mittlerweile sind so viele äh, Archive geöffnet, du kannst äh, online auf die meisten Bibliotheken, also auf die Bibliothek der Civica, äh, zugreifen. Letztlich gibt es auch sehr engagierte Gruppen. Uh, auf Facebook uh, die, diese Gruppe Trieste, Diere, Diocchi oder die Diere, ich weiß jetzt nicht, wie es wirklich ist und, und uh, ganz, ganz viele Sachen, wo du halt einfach ich bin immer ein Jäger und ein Sammler das heißt, dass also ich recherchiere schon oft zielgerichtet, dass ich konkret mir Bücher besorge, dass ich konkret Bücher lese zu einem Thema aber natürlich finde ich immer wieder so, so Kleinode so, so kurze Artikel, kurze das hat mit dem aktuellen Projekt oder Buch nichts zu tun, aber ich denke mal, das ist interessant, das hebe ich mal auf und zu, dass der Stapel wächst und wächst und wächst und irgendwann einmal habe ich dann eine Geschichte, wo ich denke, da würde das jetzt passen, da hatte ich doch mal eine Anekdote dazu und dann suche ich, das ist dann quasi wirklich meine Recherche und finde dazu dann die passenden Stellen und kann das dann sehr gut, gut einbauen. Und natürlich vor Ort schon, wenn es um, um die Örtlichkeiten geht, wobei das halt auch schwierig ist, weil natürlich die restlich geändert hat, vielleicht zum Teil weniger als Wien, aber das Problem ist zum Beispiel, in Wien gibt es das Wien-Wiki, da kannst du zu jeder Straße mehr oder weniger seit dem Mittelalter lesen, wer hat da gewohnt, welches Haus hat da welcher, weiß ich nicht, Handwerker im 16. bis 17. Jahrhundert errichtet, wie hieß die, nach wem hieß die, äh, das hast du für Dresd alles nicht. Da musst du einfach alte Pläne dir suchen, da musst du Leute anschreiben, da musst du Historiker anschreiben, die manchmal sehr bereitwillig helfen, andere auch nicht. halt einfach dann sich totstellen. Und du hast halt immer, sage ich mal, die Unschärfe, du weißt nie, vielleicht hast du jetzt wieder eine falsche Straßenbezeichnung. Daher ist es auch wichtig, dass du nicht nur die Örtlichkeit vor Ort bist, sondern halt, was ist denn da herum? Das hat ja einen viel größeren Bezug zum sozialen Leben.
0: Äh, dein Geither Lamprecht ist ja ein leidenschaftlicher Radfahrer. Ich glaube, das hat er mit dem Autor gemeinsam. Ist das so?
1: Also, meine sportlichen Ambitionen sind weit unter jenen angesiedelt, die der Gaetano da äh, anstrebt und dann auch letztlich macht, aber wie schon anfangs äh, gesagt, ich bin mit meinem Vater in meiner Jugend sehr viel mit dem Rennrad gefahren. Wir haben auch mal so eine kleine österreich gemacht. Die waren immer im Urlaub dabei, also ich kenne auch die Berge um Montreux oder wenn wir beim Jazzfest waren oder eben um den Gardasee in Frankreich. Also wir haben eigentlich die Fahrräder immer dabei gehabt. Ja. Damals natürlich Rennräder, Mountainbikes gab es noch nicht. Und ja, von, von dem her ähm, war das etwas, wo ich sage, ich habe ein bisschen eine Erfahrung und ich habe auch ein bisschen einen, einen Zugang dazu, du dürftest mich nicht fragen, ich schaue natürlich immer wieder, was tut sich beim Giro, was tut sich bei der Tour de France, aber ich bin da so weit weg, also ich könnte jetzt gar nicht sagen, die Topfahrer für welches Team die fahren, was für ein Material die haben, mir ging es eher darum, ein bisschen so die, die Antithese zum klassischen historischen Ermittler, zumindest von den Krimi, wie ich sie kannte und lese, wo das alles gesetzte, sehr gemütliche Herren sind, eher für Arten, die mehr den Blick in die Kochtöpfe werfen als, ich einmal, in die Gerichtsmedizin.
0: Das wollte äh, ich gerade sagen, denn dieser Ermittler ist ganz ungewöhnlich, denn ich bin normalerweise, ich gebe zu, keine Krimileserin, aber wenn mich mal ein Krimi gepackt hat, dann heißt es erst wirklich gut. Und das heißt, in dem Fall hatte mich über die historische Schiene irgendwie gekriegt. Und auf der anderen Seite natürlich kann man als Triest-Fan eintauchen. Man kann als Freude-Leser und -Leserin von Historienromanen eintauchen. Man kann eben auch als Krimi-Leserin und -Leserin in dieses Buch eintauchen. Und das ist so das, was mich besonders fasziniert hat, dass du so viele Ebenen in einem Buch äh, abdeckst, wo ganz viele Leser einfach eingeladen werden, die sammelst du alle irgendwo ein und nimmst sie mit. Das Kann freut ich.
1: mich jetzt sehr, dass du das sagst, das ist ein, ein Lob und auch eine Bestätigung, weil eigentlich genau das wollte ich, also ich wollte jetzt nicht nur historisch schreiben, wo du halt dann nur mehr oder weniger äh, die Stimmungslage bringst, sondern äh, mir war auch wichtig sehr äh, die Familie. Also, die, die, dieser Ermittler sollte eben jetzt nicht nur dieser Lonesome Wolf sein, der halt allein gegen das Verbrechen kämpft, sondern mir war es halt sehr wichtig, dass der eine sehr starke familiäre Bindung auch hat und dass man auch in diesen, diesen Familienverband ein bisschen reinkommt, dass man das nachvollziehen kann, warum es die Spannungen mit dem Vater gibt, die Mutter als ausgleichendes Element, aber eben auch diese lebhafte Schwester. Die, soweit kann ich schon verraten, im zweiten Buch dann durchaus wichtig wird für ihn, für, für seine Ermittlungen und als, als Helferin.
0: Ist das ja, zweite also, schon fertig? Oder ist es noch im Werden? Es grad? ist
1: an sich fertig und der Wolfgang hat es auch schon gelesen als einer der Testleser, der sich dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Wir haben es ist nämlich auch schon einen beim, geheimen
0: Zuhörer am Tisch, den stellen er, wir gleich auch nochmal vor. Den kann man
1: schon nennen, weil ich, auch er hat natürlich sehr viel mit, 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 mit Italien und, und, und der Region zu schaffen und ich bin ihm sehr froh, dass wir uns heuer begegnet sind bei dieser, wir hatten eine Literatur, Show, wie sagt man, Leistungsschau, das Öster, österreichische Literatur über Triest- und Küstenland. Eine wunderbare Veranstaltung vom Club Turisti Triestini und der Wolfgang war am ersten Tag im Circolo della Stampa am Freitag dabei und so sind wir uns begegnet, obwohl, wie gesagt, also äh, bei den Liemenden von der Piazza Oberbahn hatte ich ein Literaturverzeichnis, wo der Verlag gemeint hat, naja, brauchen wir nicht reingehen, weil da wären natürlich sein, sein, wären seine Bücher, aber sein Triestbuch Wir dabei reden gewesen. nämlich
0: von Wolfgang Salomon, einem absoluten Triestkenner, den wir dann auch <lacht> gleich noch ins Gespräch einladen. Aber bevor wir da hinkommen, äh, Christian, du bist Jurist und es gibt so den Begriff der Dichterjuristen. Würdest du sagen, du reichst dich da irgendwo ein zwischen Heinrich Heine und Ferdinand von Schirach? <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: was für ein Jurist bist also du, ich, du denn eigentlich? Welche Art Jurist bist du denn eigentlich? Also, ich
1: habe von der praktischen Erfahrung, ich bin, man könnte sagen, Wald- und Wiesenjurist, weil ich mich äh, nicht in ein Fach, also ich habe die Anwaltsprüfung nicht gemacht, war aber hier gegenüber, also die Jakobergasse kenne ich noch, als hier das Exekutionsgericht äh, mehr oder weniger mit der Versteigerungshalle das Hab und Gut der säumigen Schuldner versteigert hat. Und ums Eck habe ich eine sehr nette Zeit verbracht als Rechtspraktikant am Handelsgericht Wien. Wo ich dann auch in meiner aktiven Berufslaufbahn immer hingekommen bin. Und das sagt schon, ich habe sehr viel mit Insolvenzrecht, Exekutionsrecht zu tun.
0: Also du hast einen Blick wirklich auf das Menschliche hinter den Zahlen, oder? Kann das sein? Du hast so Ich, ich habe immer das Gefühl, Juristen, die schreiben, äh, sind sehr genaue Beobachter. Die wissen genau, was sie sehen und können das auch wirklich einordnen. Bist du so einer?
1: Ich würde mich eher... Ähm, würde mir eher die Freiheit zugeben, dass beim Schreiben ich weniger genau bin, leider manchmal, weil sprachlich oder vom Ausdruck her muss man natürlich beim als Liter, literarischen Schreiben genauso präzise sind wie bei juristischen Korrespondenzen oder, oder, oder Schriftsätzen, ähm, aber ich glaube trotzdem, also diese, diese, diese dichter jurist es gibt sehr viele gute Juristen, also Janko Ferck, oder ich habe jetzt gelesen, oder bin gerade am Lesen von Markus Grundner, der ist auch ein Anwalt, der jetzt seinen Erstling bei Kuiper gemacht hat, auch ein wunderbares Buch, der das auf sehr charmante Weise eigentlich hier die Juristerei viel stärker reinbringt, sogar so reinbringt, dass ich wieder Lust auf die Juristerei bekommen habe. Für mich war eigentlich die Literatur nach, sage ich einmal, 25 Jahren äh, Schriftsätzen und, 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 und Anwaltsbriefen, zu schreiben, sondern gedacht ich will endlich einmal etwas schreiben, was mich interessiert, wo ich mehr oder weniger auch von meiner Person meine Ideen reinbringen kann und nicht nur mehr oder weniger sagt, das Gesetz sagt in dem Paragraf und deswegen kann ich Ihnen das nicht geben, weil ähm, im Endeffekt hat Juristerei mittlerweile in der praktischen Anwendung und daher empfehle ich auch gleich den Hören von dem Podcast, das, das, die, die Dringlichkeit der Dinge von Markus Grundner, weil er auf eine wirklich sehr charmante Weise eigentlich den Sinn hinter dem Recht immer wieder hervorkehrt. Ähm, in der Anwendung ist oft wirklich nur mehr, ich brauche ein Gesetz, um Ansprüche zu begründen oder ein Gesetz, um Ansprüche abzulehnen. Jetzt sehr simplifiziert, das gebe ich schon zu. da sind die, die schon Schattierungen da, aber ich fand das weniger interessant als eben die Möglichkeit, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen großkotzig, aber Gott gleich mir meinen eigenen Kosmos zu schaffen, weil ich halt hier wirklich der Deus bin, der mehr oder weniger hier Figuren einführt und mit denen wirklich oft auch böse Dinge anstellt. Also, gerade Krimis sind ja nicht angenehm. Da passieren ja nicht nur feine Sachen, da passieren ja auch relativ viel grausliche Sachen. Wobei ich bin jetzt. Eher sehr Softboiled Also, du hast das Buch gelesen, das Erste. Es ist jetzt nichts, was irgendwie die Leute abholt, die halt wirklich auf. Nein, auf das ist äh,
0: definitiv Splatters relativ unblutig. Ja, also,
1: also <lacht> Da bin ich eher wieder auf der Historienschiene. Da lag mir der historische Bezug mehr am Herzen, als hier vielleicht jetzt eine bessere äh, Geschichte mit möglichst vielen Leichen zu finden.
0: Was jetzt meinem Leseverhalten definitiv entgegenkommt, ich mag es eher unblutig. Ähm, Ganz kurz und fies gefragt, ich habe den wunderbaren Trailer zu deinem Buch Geo in Pest äh, gesehen und da steht im Hintergrund deines Arbeitszimmers offensichtlich ein Grammophon und ich glaube, wir teilen eine Leidenschaft für knarzige Schallplatten. Kann das sein?
1: <lacht> also, dieses Grammophon ist tatsächlich was aus der Erbschaft meines Vaters. Der hat sich das auch immer wieder angehört. Meine Kinder. Lieben es immer noch, also der Sohn ist jetzt 18, hat gerade maturiert, die Tochter 15, aber die finden das auch lustig. Wir haben Gott sei Dank noch ganz viele Nahrung dafür mhm. und die Spule ist noch in Ordnung. Ähm, ja, ähm, ich werfe es ganz selten an. Ich höre tatsächlich ganz gerne Vinylplatten, ich habe das jetzt wieder entdeckt. Ähm, kaufen wir auch mittlerweile neue Alben auf Vinyl, weil die tatsächlich eine ganz andere Dynamik rüberbringen als halt die doch eher sterile CD und von MP3 reden wir nicht, besser nicht, obwohl ich viele MP3s habe, die am Handy über ein Bose Bluetooth abgespielt tadellos funktionieren, aber natürlich die Anfänge vom Grammophon über Vinylplatten halt natürlich dann schon Stereo, ich finde das charmant, wie ich generell halt einen Hang zu alten Dingen habe. Und ich weiß nicht, ob du den, den udl Film kennst, den in Midnight in, in, in Paris, also, ja, wo er schön. schildert. Also ich, ich kann mich da mit dem äh, Owen Wilson komplett identifizieren, ich der von einem auch. Nostalgieladen spricht und seine Freundin sagt, was für eine blöde Idee. Äh, und keiner kann damit was anfangen. Und ich denke mir, okay, das holt mich ab, weil genau. Diese, der Charme der alten Dinge und ich gebe es dazu, ich muss mich sehr zurückhalten, aber wenn ich irgendwo ein altes Bierglas Moretti, ich habe jetzt eins von Dreher bekommen, das ist wirklich schön, wenn ich das irgendwie finde, ich beschränke mich schon selbst wie einer, der spielsüchtig ist, nicht so oft auf Willhaben äh, quasi Dress-Devotionalien einzukaufen, aber ab und zu muss es sein und da finde ich meistens immer etwas und das wird halt dann bestellt. Und ich habe meiner Mutter heute am Telefon gesagt, weil es ist ihre Wohnung. Sie geht jetzt auf den, wir bereiten ihre 80er Feier vor. Wir wollten zuerst in Italien feiern, in Castello di Spessa, also in der Nähe, also in Friol. Ähm, jetzt habe ich gesagt, oh, mit dem Corona-Wahnsinn, du weißt nicht, wie der nächste Winter ist, bleiben wir in Österreich, weil zumindest im selben Land kommt, man sich ja noch äh, auch bei allen Restriktionen ganz gut bewegen. Und ich habe du musst bitte mindestens noch zehn Jahre leben, weil ich brauche diese Wohnung nur, damit ich alle meine Triest-Sachen dorthin schleppen kann, weil daheim würde ich die Kündigung bekommen.
0: So, und jetzt sind wir noch zu dritt am Tisch und freuen uns, den Wolfgang Salomon noch dabei zu haben und brauchen natürlich für diesen Sommer Triest Tipps.
2: Bezüglich Tipps, also wo du mit Kind und Klinge hingehen kannst, würde ich das Yachts-In, wie es dort vor Ort sagen, oder jazz wie wir sagen würden, äh, Eisgeschäft empfehlen. Eisgeschäft ohne Sitzmöglichkeit, dafür mit gefüllten 5000 Sorten, die es auch am Stil gibt, die es in kleine Kopper zum Mitnehmen gibt, mit den verschiedensten Schichten und ich glaube, da wird groß und klein froh sein. Das klingt äh, gut. Ja.
0: <lacht> Christian, hast du einen Tipp?
1: Ähm, also, wenn ihr euch was anschauen wollt, es gibt natürlich die Grotta Gigante, die ist jetzt nicht so weit, wenn du von Uppicina rauf fährst, ich weiß nicht, ob ihr einen Bezug hat zur zu, zu, zu Mutterkirche den Platz bei Monte Crisa finde ich immer wunderschön also Monte Crisa ist dieses komische Betongebäude wo ich am Anfang dachte so also wäre das in Jugoslawien wäre das sicher irgendein Kongresszentrum gewesen aus der aus der sozialistischen Ära bis ich ich glaube eh in deinem Buch, wie ich da gelesen habe. Und äh, sein Buch hat mir Monte Cristo so nahe gebracht, und man dachte, das klingt toll, und ich bin hingefahren und habe es nicht bereut. Und äh, wir fahren jedes zweite Mal, wenn wir unten sind und wir sagen, wir wollen einen Ausflug machen. Entweder wir bleiben eben beim Obelisken stehen und gehen durch den Kast. Das ist auch, wenn die Sonne scheint, du gehst doch meistens äh, im Schatten, kühl ist anders aber es ist halt im Karst, auch im Sommer heiß, das ist jetzt nicht so der kühle Wald wie auf irgendeinem äh, Kärntner Berg. Aber Monte ist durch den Cast gegangen, das ist, glaube ich, gerade mit Kindern so eine Stunde, gibt überall Höhlen und Mauern, das ist durchaus spannend, kann man auch ein bisschen schauen, was man da findet. Meistens wollen die Kinder eh rein in die Höhle und die Mutter sagen, geht es ja nicht, ich will auch nicht reingehen. Weiß, da... Das ist wieder das, ist wieder das ja, wo ja. ich dann in den Kopf anstecke, ja, aber,
2: aber was mir einfach das Drehst, mit das authentisch, das ist eigentlich Bakuland äh, der Hausstrand der ist mit dem Bus mit ein paar Stationen zu erreichen immer auch mit dem Auto wenn man zeitig genug draußen ist dass man einen Parkplatz kriegt in ein paar Minuten mit dem Rad ist überhaupt kein Problem und das ist dann für mich Triest pur, weil er dahinter diese kleine Ortschaft ein Mikrokosmos ist und soziale Gefüge dort noch funktionieren die man in vielen Stecken dann nur mehr suchen kann. Und wenn man sich auf das einlasst, kann man dort von Eis über Pizza, über Biergemüse dort am Straßenrand sitzen, kulinarische, lokodische Verführungen entdecken und auch beobachten, wie die Leute dort länger miteinander umgehen und zusätzlich noch im Bolsch vom Dresden mit Blick auf Mauer. Oh,
0: wunderschön. Darf, lass uns anstoßen. <lacht> <lacht> kann, kann ich nur
2: bestätigen.
1: Es ist nämlich auch tatsächlich, wenn du diese kleinen Kioske nimmst, du kannst dort sehr gut essen für relativ wenig Geld. Aber es gibt auch ganz viele, eigentlich ganz gute Lokale,
2: Fischlokale, halt über die Straße dann rüber. El Fritolin zum Beispiel, das wirst du wahrscheinlich kennen. El Fritolin ist, das ist schon Drittel, fast bei Miramarin. Schaut aus wie ja. ein Betonbunker oder mhm. Verkaufsbudel. Fünf Tische davor stehen im auch und dort stellst du dich an, sagst, was du willst, bezahlst und dann beim zweiten Schalter bekommst das ausgefolgt. Und so außerhalb der Saison ist das nett, weil alles frittiert. Elfritolin, Fritolin, Fisch, Meeresfrüchte, eben, alles was Gott verboten hat, ganz fett gebacken. Und schön ist eben am Nachmittag außerhalb der Saison, wenn es nichts mehr gibt, und dann kommt so Klischee, hofft, der Fischer mit einem Ruderboot daher, mit zwei Kübeln, einer mit Muscheln und einer mit Fischen. Das wird über die Bude und drei Minuten später kann man direkt aus dem Meer das von dort zugereitet genießen.
0: Super Wolfgang, jetzt habe ich Hunger. Und bevor wir anfangen zu essen und weiter zu trinken, gibt es noch den Fragebogen mit Christian. Christian, bist du bereit? Ich bin bereit. Ganz klassisch, 15 Fragen. Alle Autoren beantworten den in unserem Podcast. Die erste Frage gleich los. Restaurant oder Kaffeehaus? Kaffeehaus. Dein liebstes Buch als Kind war?
1: Vielleicht der Pinocchio.
0: Bücher kaufen oder leihen? Kaufen. Schreibst du lieber allein, in kompletter Ruhe und Abgeschiedenheit oder mitten vieler Menschen?
1: Ruhe ja, Menschen ist mir egal.
0: <lacht> Hardcover oder Taschenbuch?
1: Das Taschenbuch ist praktisch für den Urlaub am Strand, Hardcover ist einfach haptisch, die schönere Erfahrung.
0: Mit welchem Autor oder welcher Autorin tot oder lebendig würdest du gerne essen gehen?
1: Ja, mit dem Wolfgang Salomon, weil da kann man sich ja nicht falsch liegen. Wie praktisch, der sitzt
0: ja gerade da. Genau. Redest du mit deinem Computer? Nein. Das ist erstaunlich. Ich habe neulich eine andere Autorin befragt, die hat auch gesagt, sie redet nicht, ich schimpfe ständig mit meinem Computer.
1: Aber das ist nicht reden, schimpfen ist schimpfen. Das ist nicht gefragt, schimpfst du mit deinem Computer? Also Handkom schimpfst du
0: mit deinem Computer? Ständig. Ah, siehste. <lacht> Stell dir vor, es gibt keinen Strom. Schreibst du dann wirklich alles mit der Hand?
1: Ich glaube, ich würde warten, bis ich wieder Strom habe. Also, wenn es nicht anders ginge, aber dann gibt es ja auch keine Druckerpressen und gar nichts. Also von dem her... Könntest gleich mündlich tradieren, ist weniger Aufwand.
0: Auch wahr. Wenn du ein Pseudonym wählen müsstest, wie lautet es?
1: Los Raniero Triestin. Heißt? Der fremde Triester.
0: Perfekt. Äh, gemäß der Tiere-Menschen-Pflanzenregel, mit wem kannst du am besten und mit wem gar nicht?
1: Pflanzen, Tiere, Menschen.
0: Allen Ernstes? Witzig. Welches Wort musst du am häufigsten aus deinen Text streichen?
1: Das kann man jetzt nicht öffentlich sagen. Du kannst, du kannst, schon, sagen, du
2: kannst schon sagen, ich lasse streichen. Ja, ja. <lacht> Dafür gibt es nicht der ja.
0: Wer ist dein Erstleser oder deine Erstleserin?
1: Das sind liebe Menschen aus meinem Umfeld, die ich dazu vergewaltige, dass ich sie bitte, mein Buch zu lesen, aber nicht meine Partnerin. Die will sie immer nur fertig haben.
0: Darf man Bücher wegschmeißen?
1: Ja. Jetzt, also, sie müssen, ja, ähm, irgendwelche faschistischen äh, Kampfschriften würde ich wegschmeißen.
0: Du kannst nur ein Buch bis zum Ende deines Lebens immer wieder lesen. Welches wählst du? Dein Buch der Bücher. Mein
1: Buch der Bücher. Es ist tatsächlich der Maru Kovacic, der, der Sinteressführer eines der wenigen Bücher, das ich, glaube ich, dreimal gelesen habe. Zweimal auf Deutsch, einmal auf Italienisch.
0: Und die letzte Frage, nun sind wir nicht im Kaffeehaus, sonst würde es heißen Milch oder Zucker, Wein oder Bier? Bier. Bier! Man gebe dem Mann ein Bier. Christian, ich danke <lacht> dir sehr für das Gespräch.
1: Ich danke dir.